0: Si hay una hormona que cada vez suscita más interés en la población general, es la testosterona. Y la testosterona suscita muchas dudas, tanto en hombres como mujeres. Es por eso que en este vídeo te voy a hablar qué es la testosterona, cómo se fabrica, cómo circula en tu organismo y qué funciones tiene. ¡Empezamos! Cuando hablamos de hormonas, tradicionalmente hemos escuchado hablar muchísimo acerca de la importancia de las hormonas tiroideas, acerca de la insulina, acerca del cortisol, de los estrógenos en el caso de la mujer pero si hay una hormona de la cual cada vez se habla más en la literatura científica y en los medios sociales es la testosterona. Cada vez se habla más de la importancia de la testosterona tanto para hombres como para mujeres y cada vez se habla más de la importancia de realizar una correcta terapia y reposición de testosterona cuando se puede diagnosticar un déficit consolidado en el tiempo. Es por ello que antes de que te plantees si te falta testosterona, de que te hagas análisis de testosterona, de que te plantees incluso si requieres una terapia de reposición de testosterona, sepas de qué estamos hablando, qué es la testosterona, cómo se fabrica y qué funciones específicas va a tener tanto en el hombre como en la mujer. Lo primero que tienes que saber es que la testosterona es una hormona esteroidea, es decir, una hormona que deriva del colesterol. Por eso determinados tratamientos como los corticoides, como las estatinas, determinados tratamientos que pueden afectar a la cadena de síntesis de el colesterol pueden afectar a la testosterona al igual que a otras hormonas esteroideas como el estrógeno como la progesterona etcétera y la testosterona principalmente es sintetizada en el caso de los hombres en el testículo y en una menor cantidad en la cápsula suprarrenal y en el caso de las mujeres en los ovarios y en la cápsula suprarrenal igualmente quiero explicarte cómo es la verdadera síntesis y liberación de la testosterona por parte del organismo especialmente en el caso del hombre Esto te lo quiero explicar porque en muchas ocasiones cuando un hombre tiene una merma en la liberación de testosterona se habla mucho de la inhibición del eje hipotalámico hipofisario testicular y dirás ¿pero esto qué narices es? ¿esta cadena de palabras tan complicado? Esto es importante porque los tratamientos de reposición de testosterona, determinados tratamientos como la quimioterapia, el estrés, el déficit calórico, etcétera, pueden afectar a la funcionalidad del hipotálamo, de la hipófisis y del testículo y cuando como usuario entiendes cómo funciona la correcta síntesis de la testosterona puedes hacerte mucho más cargo de los tratamientos de la nutrición del deporte y de todo aquello que impacta positivamente en el equilibrio de ese eje hormonal en primer lugar quiero que sepas que en nuestro sistema nervioso central tenemos dos glándulas el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo es la primera glándula que va a liberar GNRH, hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas. Esa hormona va a impactar en la hipófisis y la hipófisis a su vez liberará dos hormonas, la hormona LH, hormona luteinizante, y hormona FSH, hormona folículo estimulante. A su vez, esas dos hormonas impactarán en el testículo y la LH actuará sobre las células de Leydig, favoreciendo que el testículo libere testosterona, y la FSH, la hormona folículo estimulante actuará sobre las células de Sertoli promocionando la espermatogénesis, es decir, la liberación de espermatozoides, y existen muchísimas circunstancias que pueden hacer que el hipotálamo y la hipófisis dejen de trabajar de forma coherente, como el déficit calórico como el estrés físico o emocional alargado en el tiempo, como la falta de sueño, como el estrés emocional por cualquier circunstancia que se está alargando en el tiempo y te está generando obsesiones, etcétera. Tratamientos como los corticoides, como la quimioterapia, como tratamientos biológicos, eh, tratamientos como la propia inclusión de testosterona o esteroides anabolizantes de forma exógena que hacen que el hipotálamo y la hipófisis dejen de liberar esos estímulos hormonales, de forma que luego el testículo deja de liberar a su vez testosterona y formar espermatozoides. Es muy importante que entiendas este eje y que entiendas que hay múltiples circunstancias que pueden afectar a su funcionalidad. Cuando este eje deja de funcionar por ejemplo por ese estrés físico emocional ocurriría la liberación de forma correcta de testosterona y de espermatozoides al igual que en una mujer cuando por estrés cuando por déficit calórico por una anorexia la mujer cae en una menorrea, la falta del periodo menstrual y a esa menorrea se le llama menorrea hipotalámica porque el eje hormonal también en la mujer ha dejado de funcionar y cuando ocurre eso en la mujer se deja de liberar en la mujer tanto estrógeno, progesterona, deja de tener ovulaciones, no tiene el periodo menstrual, no se puede quedar embarazada y también tendrá una merma en la liberación de testosterona. Así que, si esto lo has entendido bien, entenderás globalmente Cómo no nos tenemos que fijar única y exclusivamente en la salud del testículo del ovario, sino de todo ese eje hormonal hipotalámico, hipofisario, gonadal. Una vez ya sabes cómo es sintetizada la testosterona, principalmente en el caso de los hombres, prácticamente toda la testosterona es liberada por parte del testículo y en el caso de la mujer eh, vamos a encontrar a partes iguales normalmente entre la cápsula suprarrenal y el ovario, tienes que saber que cuando la testosterona es liberada a la sangre, al plasma sanguíneo prácticamente toda la testosterona está unida a proteínas es decir no es útil tan solo el 2% de la proteína se encuentra en forma libre es decir funcional para el tejido muscular el tejido nervioso para los órganos genitales etcétera el resto de la testosterona va a encontrarse ligada a proteínas especialmente a la albúmina y sobre todo a la famosa shbg globulina fijadora de hormonas sexuales. Y esto es importantísimo que lo entiendas porque una persona puede tener poca cantidad de testosterona, pero si tiene poca cantidad de SHBG, queda más cantidad de testosterona libre, más testosterona biodisponible y más testosterona para fabricar masa muscular, para recuperarte del ejercicio físico, para tener impulso sexual, para tener foco cognitivo o, en el caso de los hombres, para alcanzar una erección más satisfactoria. Y existen muchísimas circunstancias, medicamentos, etcétera, que pueden generar que haya más cantidad de SHBG de forma que esté más ligada a la testosterona y aunque tu testículo o en el caso del ovario liberes muy buena testosterona no la puedas usar y es por ello que de nuevo el estrés el estrés físico emocional el déficit calórico la falta de sueño el exceso de cortisol el exceso de prolactina porque te estás enfrentando a un ambiente muy hostil durante mucho tiempo todo eso eleva la shbg y hace que aunque tengas buenas cantidades de testosterona finalmente la testosterona biodisponible es muy baja con lo que vas a encontrar síntomas de hipogonadismo, de andropausia en el caso del hombre, de falta de orgasmo, falta de capacidad para recuperarte muscularmente si eres una mujer, etcétera, pérdida de densidad mineral ósea, todo esto se ve en muchas ocasiones con niveles de testosterona correctos pero sin embargo un SHBG muy alta y la práctica totalidad de las ocasiones encontramos paralelamente circunstancias físicas y emocionales muy adversas en ese hombre o en esa mujer. Y ahora finalmente, ¿qué ocurre con esa testosterona libre en en el organismo pues que tiene diferentes rutas o bien la testosterona va dirigida hacia la acción de una enzima una molécula llamada 5-alfa reductasa dando lugar a la dihidrotestosterona DHT que es el metabolito final androgénico que va a impactar en los receptores androgénicos y que va a dar lugar a las características androgénicas a las características masculinizantes secundarias como el tono de nuestra voz, la mayor eh, complexión muscular eh, la caída de cabello, todo eso es responsable principalmente del metabolito DHT que tiene que cruzarse con una enzima llamada 5-alfa reductasa pero la testosterona también puede virar hacia otra ruta metabólica en la cual actúa una enzima llamada aromatasa esta aromatasa principalmente la encontramos en la grasa abdominal en la grasa abdominal central visceral etcétera y va a generar que la testosterona se transforme en estradiol es decir hormona femenina y esto es importantísimo que lo entiendas. ¿Por qué? Porque eh, la ruta metabólica que finalmente va a tener tu testosterona va a depender mucho de tu composición corporal. Si eres una persona con poca cantidad de grasa, especialmente abdominal, buena complexión muscular la práctica totalidad de tu testosterona va a ir hacia la ruta de la 5-alfa reductasa, vas a tener más DHT y más capacidad para enfrentarte al deporte, recuperarte, tener anabolismo, vas a estar más concentrado, con mayor foco cognitivo, todas las zonas donde existen receptores androgénicos del sistema nervioso central van a estar más expuestos a la DHT, por desgracia, si hay más DHT también tendrás más predisposición a tener más vello corporal, irsutismo, caída de cabello acné etcétera pero bueno esto es lo que se va a conseguir en una persona con muy buena complexión eh, muscular si eres una persona con mucha grasa especialmente abdominal lo que ocurrirá es que existirá mayor aromatización con lo que, a pesar de tener muy buena cantidad de testosterona, existirá mayor riesgo de aromatización, de elevación de estrógeno y de características sexuales feminizantes. Es decir, aumento del pecho en el caso de los hombres, dando lugar a una ginecomastia. En el caso de las mujeres tendríamos mayor predisposición a fibroadenomas, adenomas, a miomas, en el caso del útero, a pólipos, etc. Toda esa cantidad de elevación de estrógeno va a generar esas características feminizantes mayor eh, acumulación de líquido en el caso del hombre, mayor disfunción eréctil, disminución del impulso sexual, menor cantidad de vello corporal en el caso del hombre. Todo esto son características inherentes al hecho de que en una persona donde exista mayor aromatización, la mayor cantidad de estrógeno en relación al DHT va a promocionar características sexuales feminizantes. Si hablamos de un niño con mucho porcentaje de grasa abdominal, tendrá mayor predisposición a la aromatización y nos encontraremos con un niño con eh, mucho pecho con los pezones alargados con vergüenza porque va a tener ginecomastia vamos a encontrar un niño donde el crecimiento del falo del pene no va a ser como tendría que ser y muchos de estos niños que posteriormente son adultos con microfalo, realmente en esos años de adolescencia tuvieron un porcentaje de grasa muy alto y evidentemente la exposición del pene a esa cantidad tan alta de estrógeno no permitió el crecimiento y se quedaron con unas dimensiones de un niño esto se ha corroborado constantemente y aquel hombre que con 14 con 15 16 años hace deporte etcétera y usa toda su testosterona para formar dht evidentemente va a tener mayores características masculinizantes quiero hacer un inciso para hablar del síndrome de ovario poliquístico En estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico es muy característico que exista un componente metabólico de base asociado a la resistencia a la insulina, lo cual genera en esas fases de adolescencia una disminución de SHBG, una disponibilidad muy alta de andrógenos, aparte de que la insulina favorece que en el ovario se produzcan muchos folículos. eh, que favorecen la liberación de testosterona y en estas mujeres existe mucha DHT de ahí que las mujeres con ese hiperandrogenismo por síndrome de ovario poliquístico que tiene un componente metabólico asociado a la resistencia a la insulina, existan características androgénicas en plena adolescencia como acné muy agresivo, caída de cabello, hirsutismo, amenorrea, incapacidad para quedarse embarazadas en el futuro. Así que fíjate si es importante para lo bueno o para lo malo controlar el nivel de testosterona que tiene que existir tanto en un hombre como en una mujer. Finalmente hablaríamos de qué es lo que hace la testosterona en nuestro organismo, ya sea en un hombre o en una mujer mujer. La testosterona va a tener dos funciones principalmente. Por un lado las funciones anabólicas es decir la capacidad de producir proteína con mayor eficiencia no piensas que la testosterona es la única hormona anabólica para que la testosterona funcione tiene que existir una armonía y una sinergia con otras hormonas anabólicas como puede ser la insulina como puede ser el propio estrógeno el estrógeno también favorece retención de nitrógeno el estrógeno también favorece la formación de masa muscular pero tiene que existir una armonía os vuelvo a decir con la prolactina, con el cortisol, con la DEA, con la hormona de crecimiento, con el glucagón, con la actividad coherente del sistema nervioso, pero cuando todo esto funciona bien la testosterona es muy anabólica y favorece la formación de masa muscular, por eso hasta los 11-12 años tú ves a un niño y a una niña y es muy difícil diferenciarlos en su complexión muscular, pero con poquito que haga de deporte un niño con 13-14 años en cuanto ya está liberando esa testosterona ya ves cómo año tras año va creciendo y va formando masa muscular. Y por eso a partir de los 40-50 años el hombre tiene sarcopenia, pérdida de masa muscular, porque cada vez tenemos menor cantidad de testosterona y menor funcionalidad eficiente de esa testosterona. Por otro lado, tendríamos las características androgénicas es decir las características sexuales secundarias derivadas ya no tanto de la testosterona sino del DHT de hidrotestosterona y ahí tendríamos eh, la caída del cabello como consecuencia de que el DHT va a estimular a la glándula sebácea y eso ahoga y evita la llegada del flujo sanguíneo correcto al cabello el DHT favorece la formación de sebo en la piel y la formación de acné quístico el DHT favorece la liberación de vello a lo largo de todo el cuerpo el DHT favorece que nuestras cuerdas vocales se hipertrofien y los hombres tengamos una voz mucho más grave, el DHT favorece que nuestro sistema nervioso de los hombres sea más impulsivo, que el impulso sexual sea mayor y el DHT favorece el crecimiento de los órganos sexuales. Sabéis que hasta la séptima semana de un feto solo existe un clítoris, solo existen órganos femeninos, existen labios vaginales y la exposición a partir de la séptima semana de gestación favorece que el clítoris crezca y favorece que los labios eh, vaginales se cierren y se genere el rafe medio que es la zona media que se encuentra en el pene en el escroto en el perineo y que favorece que se generen todas las características sexuales secundarias genitales del hombre y por eso cuando el niño de nuevo vuelve a estar expuesto a altas cantidades de DHT a los 12-13 años se produce el crecimiento del escroto del testículo del pene etc Eh, Podríamos hablar de muchas más características sexuales secundarias, la mayor fijación de minerales en el hueso, y esto nos favorece que los hombres no tengamos tanta predisposición a osteoporosis, eh, determinadas características hematológicas, que favorece que la testosterona promueva la eritropoyesis, formación de glóbulos rojos, de ahí que la mujer, aparte de su periodo menstrual, por la falta de testosterona, caiga menos en la anemia ferropénica, pero en definitiva estas serían las características principales tanto anabólicas como androgénicas, que tanto en hombre como mujer producirá la testosterona. Hablar de hormonas de metabolismo del sistema endocrino implica hablar de la orquesta hormonal armonizada que tiene que existir entre las diferentes hormonas. En el día de hoy te he hablado de la principal hormona androgénica, la que principalmente aporta las características sexuales secundarias a los hombres, la testosterona. Es importante que conozcas cómo funciona, que conozcas cómo se libera y el impacto que diversas circunstancias como el estrés el déficit calórico puede tener en su funcionalidad